0: Welche strategische Relevanz hat Kreislaufwirtschaft für österreichische Unternehmen in der produzierenden Industrie? Sagt Günter Kohler,
1: Partner bei EFS Consulting. Herzlich willkommen im EFS-Podcast, heute mit einer weiteren Folge zum Thema Kreislaufwirtschaft. Gemeinsam mit Fabian Holly von der TU Wien und Fraunhofer Austria hat Günter Kohler ein Whitepaper zum Thema Zukunft Kreislaufwirtschaft – Relevanz und Herausforderungen – am Weg zu einem zirkulären Geschäftsmodell geschrieben. Und darüber darf ich heute mit den beiden auch sprechen. Gute Unterhaltung beim Zuhören. Hallo Fabian, hallo Günther. Es freut mich, dass ihr beide heute beim EFS-Podcast zu Gast seid. Ihr beide strotzt vor Energie. Und da würde mich nur interessieren, wo ihr denn gerade
0: herkommt,
2: ja, wir kommen gerade von einem gemeinsamen Workshop bei einem Kunden.
0: Genau so ist es. War gerade wieder mal richtig spannend. dürfen mit dem Kunden gemeinsam arbeiten an einer Roadmap in Richtung Kreislaufwirtschaft mit einer großen Wichtigkeit, Schwerpunkt auf Wertschöpfung und wie das Ganze auch wirtschaftlich spannend gestaltet werden kann. Günther ist mittlerweile ja schon
1: ein Stammgast im EFS-Podcast. Fabian, du bist aber das erste Mal hier und hast mit Günther gemeinsam an einer Studie und an einem Whitepaper gearbeitet. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen, bevor wir in die Inhalte eintauchen?
2: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung zum gemeinsamen Podcast zum Thema Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Fabian Holli. Ich bin seit ähm, einigen Jahren bei Fraunhofer Austria und auch an der TU Wien beschäftigt. War dort äh, eine Zeit lang in der Produktionsoptimierung tätig und mittlerweile fokussieren meine Forschungstätigkeiten die Transformation produzierender Unternehmen in die Kreislaufwirtschaft.
1: Und wenn wir jetzt auf das Thema Kreislaufwirtschaft schauen, Günther war ja vor kurzem schon mal zu dem Thema hier im Podcast. Magst du uns vielleicht noch einen kleinen Auffrischer geben, Fabian? Was bedeutet Kreislaufwirtschaft für dich? Worum dreht sich es denn da? Sehr gern. Die Kreislaufwirtschaft ist ein regeneratives
2: Wirtschaftssystem, in der alle Ressourcen, beispielsweise jene von Produkten, am Ende ihrer Lebensdauer einer Wiederverwendung zugeführt werden. Im direkten Vergleich die Linearwirtschaft da werden Produkte am Ende der Lebensdauer oftmals deponiert oder gar verbrannt. Günther und ich haben gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen eine Studie zu den Herausforderungen, vor denen Produktionsunternehmen stehen, wenn sie sich auf den Weg in Richtung Kreislaufwirtschaft machen, durchgeführt. Und Günther,
1: was würdest du sagen, warum ist Kreislaufwirtschaft jetzt für uns so wichtig, als Firma oder generell für, für die Unternehmen und auch für die Gesellschaft? Wir stehen in
0: unserer Gesellschaft vor sehr, sehr großen Herausforderungen auf wirtschaftlicher Ebene, auf gesellschaftlicher Ebene, auf politischer Ebene. Und als ein Element kann Kreislaufwirtschaft für viele dieser Herausforderungen eine Lösung bieten oder zumindest beitragen dazu auf ökologische, auf wirtschaftliche, aber auch auf strategische Herausforderungen. Wie kann man sich das vorstellen? Kreislaufwirtschaft fördert... Und das ist das naheliegendste, Nachhaltigkeit durch die Reduktion benötigter Primärressourcen, durch die Einhaltung nachhaltiger Prinzipien. Kreislaufwirtschaft bringt aber auch Wertschöpfung durch Erschließen neuer Marktpotenziale, ähm, durch zirkuläre Geschäftsmodelle. Und Kreislaufwirtschaft, und auch das ist nicht unwichtig, fördert auch eine Unabhängigkeit. Und gerade Unabhängigkeit mit Blick auf Verfügbarkeit seltener Ressourcen und Rohstoffe die es ja auch bei uns in der Region oder in der weiteren Region eben sehr, sehr selten gibt und die wir damit im System behalten müssen. Mit Blick auf Politik noch vielleicht abschließend, ja, ist ja auch das Ziel und ganz bewusst als Ziel gesetzt, dass bis 2050 Kreislaufwirtschaft daher das dominierende Wirtschaftssystem in Europa werden soll. Wir sind ja heute aus einem ganz bestimmten Grund hier.
1: Ihr habt eine gemeinsame Studie und darauf basierend ein White Paper verfasst, zum Thema Zukunft Kreislaufwirtschaft, Relevanz und Herausforderungen am Weg zu einem zirkulären Geschäftsmodell. Und darüber wollen wir heute im Detail sprechen. Bevor wir da in die Inhalte einsteigen, was hat euch denn persönlich motiviert, so eine intensive Studie durchzuführen?
2: Ja, wir beide brennen für das Thema Kreislaufwirtschaft und ganz besonders waren wir daran interessiert herauszufinden, was denn eigentlich Unternehmen daran hindern könnte, mehr Zirkularität in den geschäftlichen Alltag zu bringen.
0: Und ich darf vielleicht noch eines ergänzen. Selbstverständlich als Beratungsunternehmen kommt noch ein weiteres Interesse dazu, nämlich wir müssen ja als Berater immer mal mindestens zwei Schritte vorausdenken und da bietet die wissenschaftliche Arbeit ganz einfach ein wichtiges Fundament. Und was führt euch gemeinsam
2: hierher? Die schon seit 2021 äh, laufenden gemeinsamen Forschungstätigkeiten eben zum Thema Kreislaufwirtschaft.
0: Agend sind inzwischen auch Projektarbeit gemeinsam. Und was das Ganze natürlich schon noch begünstigt, das kann man so offen und ehrlich ansprechen. Das Schöne ist, wir kennen uns durchaus privat schon seit vielen, vielen Jahren. Wir sind Musikkollegen, zum Teil gemeinsam aufgewachsen. Das macht die Zusammenarbeit natürlich einiges einfacher.
1: Na, das ist doch wunderbar. Dann wundert mich das Gefühl, dass ihr euch fast blind versteht, ist nicht mehr so sehr. Ich durfte diese spannende Studie, die ihr gemacht habt und das Whitepaper vorab schon ein bisschen äh, durchstöbern und fand es richtig interessant. Wollt ihr den Hörerinnen und Hörern vielleicht mal einen kleinen inhaltlichen Abriss
0: geben, um so einen ersten Überblick zur Studie und zum White Paper zu bekommen? Voll gern, aber dann Fabian, lass mich zuerst nur kurz starten mit Intro und Überblick zur Studie, bevor du dann vielleicht reinspringst in die mehr Details. Titel des White Papers ist ja Zukunft Kreislaufwirtschaft – Relevanz und Herausforderungen am Weg zu einem zirkulären Geschäftsmodell. Durchgeführt haben wir es in einem Forschungskonsortium zu dritt und da war die Zusammenarbeit echt sehr, sehr spannend und hat sich gegenseitig stark begünstigt. Einerseits haben wir mitarbeiten dürfen als EFS Consulting gemeinsam eben mit Fraunhofer Austria und gemeinsam mit der TU Wien. Also da ist Beratung, angewandte Forschung, Forschung äh, idealgreifend ineinander gegangen und unsere Motivation dahinter, die Zielsetzung dabei war, oder sagen wir so die Zielsetzung dabei ist, basierend eben auf direktem Unternehmensfeedback wirklich eine faktenbasierte Absprungbasis zu bieten, um dann darauf aufbauend, zielgerichtet Lösungen und Strategien zu entwickeln Richtung zirkuläre Geschäftsmodelle. Ich habe euch beide bislang ja immer als sehr praxisnahe
1: Menschen erlebt und auch als Personen, die Wissenschaft zur Anwendung bringen. Wir haben ja bereits in der letzten Folge zur Kreislaufwirtschaft gelernt, dass das Wort Kreislaufwirtschaft ein sehr breiter Begriff ist. Es, das kann jetzt über alle möglichen Industrien gehen, es betrifft die komplette Gesellschaft und so weiter. Jetzt ist so die Frage, woran orientiert sich denn die Studie? Was war denn das konkrete Ziel? Wie seid ihr da auch vorgegangen, um Relevanz zu bekommen, damit es nicht zu intergalaktisch wird, sondern dass man da auch auf einen Punkt kommt, um eine Praxisorientierung auch reinzubekommen?
2: Ja, das Zielpublikum dieser Erhebung war die produzierende Industrie. Wir haben uns fokussiert auf äh, Unternehmen, die in der Dachregion beheimatet sind ähm, und da vor allem ähm, auf Unternehmen, die vor einer Transformation zur Kreislaufwirtschaft sind oder sich bereits äh, mittendrin befinden. Teilgenommen haben äh, alle wichtigen Entscheidungsträger dieser Unternehmen,
1: äh, großteils auf äh, Management-Ebene. Günther, wenn wir jetzt nun etwas tiefer in Richtung der Struktur der Studie einsteigen, Womit beschäftigt sich die Studie
0: denn konkret? Wir haben uns drei Subfragen gestellt, die wir analysiert haben. Das erste war zu untersuchen, welche strategische Relevanz hat Kreislaufwirtschaft für österreichische Unternehmen in der produzierenden Industrie, kombiniert mit der Frage, wie weit sind sie denn bereits im Reichen dieser, also Vergleich strategische Relevanz zu Fortschritt. Die zweite Frage war dann konkret, die Unternehmen, die bereits zirkuläre Initiativen in Umsetzung haben, was wird denn unternommen? sein also Verständnis mehr in die Praxis hinein, was tut sich? Und die dritte Frage war dann, na ja, für all jene, die involviert sind, für all jene, die aber eventuell auch irgendwo anstehen im Weg der Transformation, was sind denn die größten Herausforderungen für diese Unternehmen am Weg Richtung Kreislaufwirtschaft?
1: Versuchen wir das Ganze mal ein bisschen runterzubrechen und starten gleich mit der ersten Fragestellung, die du genannt hast, Günther. Das Thema strategische Relevanz und Fortschritt der Industrie. Was kann man sich denn da jetzt genau darunter vorstellen? Naja, sehr, sehr schönes
0: Ergebnis war, dass Kreislaufwirtschaft als Thema prinzipiell bereits sehr, sehr hohe strategische Relevanz bekommt. Studienergebnis in dem Fall ist, dass beinahe 90 Prozent der Studienteilnehmerinnen geantwortet haben, dass Kreislaufwirtschaft für ihren langfristigen Unternehmenserfolg Relevanz bis hin zu sehr, sehr hohe Relevanz hat. Also Wichtigkeit ist definitiv attestiert. In der zweiten Frage, wie weit seid ihr mit um? Setzung von Initiativen, sieht man, dass ja immerhin in etwa 40 Prozent der teilnehmenden Unternehmen bereits zirkuläre Initiativen implementiert haben oder gerade dabei sind, das zu tun. Also auch da sieht man, es gibt bereits signifikante Aktivität. Das Einzige, was wir vielleicht relativierend ergänzen muss, ist, geantwortet haben selbstverständlich Unternehmen, die mit dem Thema Kreislaufwirtschaft eine höhere Nähe haben, die das bereits stärker am Radar haben. Breit durch die gesamte Industrie mag daher vielleicht der Aktivitätsgrad noch etwas geringer sein. Wenn wir jetzt von der
1: Strategie in Richtung Umsetzung schauen und Richtung der konkreten Initiativen, die gesetzt wurden, welche Initiativen setzen denn die Vorreiter der Transformation? Und Fabian, vielleicht kannst du uns dazu ein paar Beispiele geben, was gerade aus deinem Blickwinkel hier besonders hervorzuheben ist.
2: Gern. Der aktuelle Schwerpunkt der österreichischen Unternehmen liegt ganz klar am Recycling und allgemein in der Abfallwirtschaft. Bei vielen Materialien, beispielsweise beim Glas, aber auch beim Papier und beim Metall, da liegen wir Österreicher ganz klar im EU-Spitzenfeld. Und da erfüllen wir auch bereits fast die Zielvorgaben von 2030. Und das ist auch super so. Insbesondere wenn es dann sogar noch vollständig biologisch abbaubare Materialien sind, wie sie beispielsweise ein oberösterreichischer Faserhersteller für Bekleidungsstoffe verwendet. Aber wir sollten uns nicht nur auf das Recycling äh, konzentrieren. Das ist zwar gut, gehört aber in der Hierarchie der sogenannten R-Strategien leider zu den eher ineffizienten. Und da gibt es dann beispielsweise einen großen Gasmotorenhersteller in Österreich, der seine Motoren remanufactured, das heißt immer wieder auf einen Qualitätsstand bringt, der als quasi neu gilt und den Motoren somit immer wieder neue Lebenszyklen gibt,
1: ohne dass das verwendete Metall eingeschmolzen wird. Das sind jetzt schon mal einige sehr, sehr gute Ideen und auch ich finde es auch spannend, dass wir in Österreich, was die, die Zielvorgaben Richtung Glas, Papier und so weiter betrifft, da so weit vorne sind, hätte ich gar nicht gedacht, muss ich sagen. Aber diese Maßnahmen, die setzen sich ja nicht von alleine um. Da, ja, da braucht es ja irgendwelche Trigger, da braucht es ja eine Motivation. Und da stelle ich mir schon auch immer die Frage, auf der einen Seite, welche Herausforderungen gibt es aus Sicht der Industrie? Oder ich stelle die Frage auch mal anders, was sind denn häufig genannte Argumente, die die Unternehmerinnen nennen, wenn sie damit konfrontiert werden, mehr in Richtung
0: Kreislaufwirtschaft zu gehen? Ich, ich muss echt schmunzeln, wie du die Frage formuliert hast, denn ich glaube, die führt auf eine sehr, sehr fast amüsante Antwort hin. Beschäftigt haben wir uns bei der Studie mit Herausforderungen und auch natürlich das Thema Motivation wird dann wiederum gespiegelt. Wir haben uns das auf zwei Ebenen angesehen. Wir haben uns einzelne Herausforderungen angesehen, die abgefragt wurden, insgesamt 57 Faktoren. Wir haben das aber auch in Cluster gepackt, um Themenbereiche ganzheitlich ergreifen zu können. Und spannend ist es auch, über diese Cluster zu sprechen, da man da etwas besser anknüpfen kann. Aber, was schon wirklich spannend war, als Einzelfaktor, der am häufigsten genannt wurde von allen Unternehmen, die teilgenommen haben, wurde genannt... Ähm, Ganz stark. Die größte Herausforderung ist ein Mangel an politischer Unterstützung in Form von Subventionen. Das heißt noch, bevor technische, logistische, materialtechnische oder andere Herausforderungen genannt wurden, zuerst, zuallererst kam natürlich der Ruf nach Geld. Das kann man erstmal kurz mit einem Schmunzeln hinnehmen. Man muss das Ganze aber sehr wohl ernst nehmen, denn natürlich ist es auch ein Zeichen dafür, dass eine Transformation des gesamten Geschäftsmodells natürlich auch Unternehmen vor massive finanzielle Herausforderungen stellt. Und das ist ein Faktum. Und da spielen Subventionen natürlich mit eine Rolle. Dann macht es natürlich für viele Unternehmen äh,
1: total Sinn, wenn man sich auch ein bisschen auf die Subventionen beruft, um diese Transformation anzustoßen. Du hast aber auch gerade das Thema Cluster erwähnt.
0: In welche
1: Cluster kann man denn äh, die, die Hürden einsortieren?
0: Ja, bei den Herausforderungsklustern, wie wir sie genannt haben, sieht man eines, und ich gehe jetzt nicht auf alle zehn Cluster ein, nehmen wir mal die größten drei, die sind wirklich spannend. Nummer eins ist ganz, ganz klar Supply Chain, die Lieferkette. Und das ist auch keine große Überraschung, selbstverständlich aus einem linearen ein Kreislaufsystem zu bauen, bedeutet mal mindestens eines, eine neue Richtung von Lieferkette, nämlich ein Reverse Logistics ähm, aufzubauen. Und auch viele weitere Randthemen Supply Chain, sind große Herausforderungen für Unternehmen. Als zweites sind Produktmaterial und Design großer Bereich von Herausforderungen. Materialien als Inputmaterialien, nachhaltige Materialien, die verwendet werden für die Produktion, aber auch Design, weil Design natürlich ein großer Enabler zu Beginn des Produktzyklus ist, um Reparierbarkeit Upgradability und so weiter, überhaupt erst zu ermöglichen. Und das dritte Thema, auch das eines, was man jetzt im Dschungel von viel, viel Regulatorik versteht ist, genau nämlich genannt, Herausforderungscluster ist Regulatorik. Es ist für die Unternehmen aktuell gar nicht leicht, sich zu orientieren. Von der Supply
1: Chain über das Produktmaterial und Design zur Regulatorik, du hast es drei Top-Themen genannt. Fabian, vielleicht kannst du uns diese Themen nochmal ein Stück tiefer legen, damit wir noch einen besseren Bezug dazu bekommen, wo denn konkrete Herausforderungen liegen.
2: Ja, in der Supply Chain sind es vor allem der Aufbau und die Koordination der Rückführlogistik, um dann eben diese Stoffkreisläufe zu schließen. Und äh, das stellt für die Unternehmen eine äh, enorm riesige Herausforderung dar. Äh, es gibt leider noch kaum Infrastruktur in dem Bereich, nur ganz wenige Lieferanten, die sich mit der Thematik beschäftigen und obendrauf ist die Thematik dann auch inhaltlich noch ziemlich komplex. In Bezug auf Produktmaterial und auf das Produktdesign, da fällt es den produzierenden Unternehmen einerseits sehr schwer, dass sie geeignete, nachhaltige Materialien für die aktuell eingesetzten Problemstoffe finden und andererseits bestehen auch noch große Herausforderungen, Produkte demontierbar, sprich zerlegbar zu gestalten. Und äh, weil Günther gerade auch die Regulatorik erwähnt hat, auch die ist natürlich eine große Herausforderung. Hier haben wir herausgefunden, dass es nach wie vor steuerliche Nachteile im Vergleich zum linearen Wirtschaftsprozess gibt. Aktuelle Regelungen sind teilweise überhaupt nicht mit zirkulären Prinzipien vereinbar und leider ist die gesetzliche Entwicklung in Richtung Kreislaufwirtschaft nicht vorhersehbar. Unsere Studie liefert außerdem noch viele weitere spannende Einblicke, aber das ging ja jetzt ähm, für das Format eines Podcasts zu tief. Da möchte ich dann auf
1: das White Paper verweisen. Wie man sieht, gibt es hier sehr, sehr viel Material. Nicht nur, was die Cluster betrifft, sondern auch, was die Tiefe betrifft. Und wie du gerade gesagt hast, Fabian, das White Paper zeigt es dann natürlich nochmal in der Breite. Das gibt es auch auf der Homepage dann, auf der FS-Homepage zum Download. Da einfach bitte nachschauen für diejenigen, die es noch mehr in der Breite und in der Tiefe interessiert. Wenn wir jetzt einen Blick in die Zukunft machen. ihr habt jetzt eine tolle Studie, ein tolles White Paper veröffentlicht. Wie geht es denn jetzt weiter? Was sind denn jetzt diese, diese nächsten Schritte? Forscht ihr nur oder beginnt ihr dann auch mit dem Umsetzen? Und lasst mich da jetzt bitte nicht im Stich, weil zu Beginn hatte ich ja noch erwähnt, dass ich euch bislang als sehr praxisorientiert erlebt habe. <lacht>
0: Keine Sorge, wir lassen dich jetzt nicht hängen und ja klar, wir haben es zu Beginn kurz erwähnen dürfen, wir kommen gerade von einem Kundentermin, also klar, wir arbeiten auch. Da ist jetzt unter anderem mit diesem White Paper, aber auch mit vielen anderen Forschungsstreams viel Wissen entstanden und entsteht weiterhin und selbstverständlich bringen wir das direkt auch in Beratungstätigkeit ein, bringen wir das auch in unsere gemeinsamen Projekte mit ein. Was bei uns dabei immer eine gewisse Leitlinie ist, ist, so ein Slogan für uns intern, so Wertschöpfung durch Kreislaufwirtschaft, weil bei der Forschung dürfen wir uns davon lösen, da muss nichts verdient werden. In der Beratungstätigkeit müssen wir darauf ein Auge haben, dass es großteils um Kunden geht, die profitabel wirtschaften müssen und wir das in unserem Zugang zu Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft mit berücksichtigen.
1: Günther, magst du uns vielleicht ein paar Themenstellungen noch nennen, wo Kunden von uns hier konkrete Unterstützung bekommen?
0: Klar, gerne. Im Konkreten arbeiten wir in... Vier Bereichen mit den Kunden zusammen. Wir beginnen meistens mit dem Bereich Orientierung. Da geht es darum, sich im eben genannten Dschungel an Regulatorik zu orientieren, aber auch den eigenen Reifegrad des Unternehmens zu bestimmen. Wo stehe ich gerade? Was ist meine Absprungbasis? Der zweite Bereich, der auch wirklich spannend ist, ist dann eine Nachhaltigkeitsstrategie zu erarbeiten. Und dabei, also im breiteren EFS-Team greifen wir es gesamtheitlich auf, ESG, Fabian und ich sind dann eher mit einem Schwerpunkt auf ökologische Aspekte unterwegs. Der dritte Bereich, da kommt dann richtig der Spaß rein und da geht es dann richtig in den Bereich Wertschöpfung, ist eine Identifikation von Marktpotenzialen und Erarbeitung von konkreten zirkulären Initiativen und Geschäftsmodellen, um zu schauen, naja, was kann man genau machen, wo könnte man auch marktzeitig wirklich Impact generieren. Und das vierte ist dann, wenn vorher der Spaß war, dann kommt dann die harte Arbeit Unterstützung bei der Implementierung der konkreten Lösungen. Und da kommt ganz, ganz viel auch schon von existierendem historischem Wissen und Beratungskompetenz von EFS mit hinein im Bereich Digitalisierung, im Bereich modulare Produktplanung, im Bereich Supply Chain Management und, und, und.
2: Ja, und außerdem arbeiten wir natürlich auch wieder an den äh, nächsten wissenschaftlichen Arbeiten. Wir wollen ja die Industrie weiterhin mit äh, dem State-of-the-Art im Bereich der Kreislaufwirtschaftsforschung äh, und den Erkenntnissen bei der Transformation in die Kreislaufwirtschaft unterstützen. Und da haben wir beispielsweise jetzt speziell für die Zielgruppe der KMUs äh, uns angeschaut, welche zirkulären Geschäftsmodelle passen denn ideal äh, zu den unternehmensspezifischen Anforderungen. Und wir stellen hier quasi ein Matching auf. Außerdem beschäftigen wir uns intensiv mit der Frage nach potenziellen Second-Life-Strategien für Batterien in der E-Mobilität. Und abgesehen davon äh, beschäftige ich mich in meiner Dissertation mit Reifegradmodellen zur Erhebung der aktuellen Zirkulitätsrate von Produktionsunternehmen. Und da schaue ich mir ganz speziell an, welche Eigen- und Besonderheiten dieser Unternehmen besonders förderlich für den Einsatz von Konzepten der
1: Kreislaufwirtschaft sind. Ich selber bin ja ein großer Fan von Zahlen, Daten, Fakten und insofern habt ihr da, finde ich, ein super Beispiel, wie man mit wissenschaftlichen Ansätzen und Studien Potenziale für Veränderungen in der Realwirtschaft ableiten kann und möchte mich in dem Sinn erstens mal bedanken für die Teilnahme am heutigen Podcast. Und natürlich auch persönlich für den Einsatz im Kontext äh, Nachhaltigkeit, weil das schon sehr, sehr wichtig ist, dass es Menschen gibt, die hier auch sehr, sehr aktiv nicht nur forschen, sondern am Ende des Tages auch umsetzen. Ja, wir sind jetzt am Ende des Podcasts angekommen. In Richtung Erreichbarkeit kurz gefragt, wenn jemand mit euch in Kontakt treten möchte, wo findet man euch? Wie erreicht man euch? Fabian, vielleicht du kurz zuerst? Gerne auf LinkedIn.
2: Oder natürlich per Mail äh, an fabian.holly.ac.at
0: Und Günther, wie schaut's bei dir aus? Ebenfalls immer gerne und gut erreichbar. Auf LinkedIn vernetzen und anschreiben. Äh, und meine Kontaktdaten sind auf der Homepage gelistet. Gerne anrufen oder per E-Mail. Und jetzt mache ich noch einen letzten Aufruf. Und zwar in deinem Sinne. Ich glaube, der Fabian sucht noch eine kleine Handvoll wirklich spannender Industrieunternehmen, Bedeutet, wenn hier ein Zuhörer ist, eine Zuhörerin, die einen spannenden ersten Schritt gehen will und Teil einer Dissertation und diesen Forschungsaspekt mitgehen will, schreibt zu Fabian. Ich würde mich freuen.
1: Wir werden das auch nochmal in den Shownotes verpacken und drücken die Daumen, dass sich jemand meldet. Vielen Dank euch beiden. Danke. Danke. Das war's dann auch schon wieder mit der heutigen Folge des EFS-Podcast. Wollt ihr mehr zum Thema Kreislaufwirtschaft wissen, so kontaktiert gerne Günther oder Fabian. Habt ihr Feedback Folge oder Anregungen für künftige Themen, so schreibt uns auf podcast.efs.at und abonniert uns gerne auf allen gängigen Podcast-Kanälen, um up to date zu bleiben. Bis zum nächsten Mal im EFS-Podcast.